0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Nina Sari Ishak. Beliau adalah seorang music composer yang baru saja merilis album terbarunya yang berjudul Dengan Lelap. Nah, di kesempatan kali ini, beliau menceritakan perjalanan karir musiknya. Dan menurut beliau, musisi Sensian itu bagus loh hmm? Penasaran ya, kita langsung aja yuk One, Nina Sari Ishak Selamat pagi ibu
1: Selamat pagi Gili Char.
0: Aduh, apa kabar ibu?
1: Santausa abadi jaya di laut udara dan darat
0: Waduh, luar biasa nih si ibu nih Aduh, si ibu nih. Ini salah satu teman musisi yang benar-benar gue bangga ini. Multi banget. Bisa. Udah bisa main akordeon, main klarinet, main piano, jago bikin lagu. Luar biasa si ibu. Apa yang kamu nggak bisa?
1: <laughs> uh, saya nggak bisa menata perasaan saya untuk orang-orang yang membutuhkan dibantu. <laughs> Gila terlalu sosial banget ya.
0: Aduh, si ibu nih. Kita ngobrol-ngobrol ya pagi ini ya. Thank you banget udah mau jadi narsum di pagi-pagi seperti ini mungkin masih ngantuk nih kayaknya nih
1: <laughs> dengan senang hati ini jam 10 pagi emang kalau buat musisi ini jam 10 itu baru mem- membuka mata sebenarnya gitu <laughs> <laughs> ada Bu lu sejak umur berapa sih
0: udah tahu bahwa passion lu tuh di musik gitu emang ada faktor Mungkin dari keluarga ada yang musisi juga kah? Atau memang lu suka musik sendiri, gitu?
1: Iya. Yeah. Uh, gue, gue dari kecil, pada seperti keluarga pada umumnya, gue dilihat sih piano, uh, bokap gue bisa main piano, bokap gue bisa main hmm. gitar, main viola. Uh, sebatas hobi ya. Mereka nggak memaksa gue jadi seorang musisi sih. Tetapi uh, titik baliknya adalah ketika gue mulai main ngeband waktu SMP, Nge-band kan, karena gue ngeliat teman-teman gue kok keren-keren ya bisa jago nyari chord gitu, jadi gue mulai mencoba-coba ya piano di rumah, mulai melatih, lama-lama kopinya terlatih lah kira-kira gitu, nyari-nyari lagu, dan kebetulan saat itu uh, ada kebaktian sekolah, jadi sekolah gue Kristen, sekolah Kristen, dan setiap minggu ada kebaktian. Uh, jadi gue tuh punya cita-cita pengen dong main piano di kebaktian sekolah gitu. Uh, jadi itu yang memotivasi gue supaya gue bisa melayani di kebaktian sekolah. Ya udah berlanjut berkembang, terus gue mengajukan diri sama nyokap gue. Gue mau dong les piano jazz. Gue nggak mau klasik. Gue maunya piano jazz karena menurut gue chordnya uh, menarik untuk dipelajari. Ya udah mulai nyari sendiri gurunya gitu ya. Sampai gue decided kuliah. Wah, gue coba kuliah uh, musik, gitu. Kira-kira gitu. Fully supported ya. Uh, puji Tuhan. Wow. Mungkin uh, nyokap gue tahu lah, gue nggak bisa dipaksa orangnya. Jadi kalau itu kemauan timbul dari diri gue sendiri, dia percaya gue bisa jalanin itu, gitu. Bertanggung jawabin pilihan lu ya. Ya. Bang wow. Karena gue nggak suka dipaksa. Jadi mendingan gue tentuin pilihan gue, lu support aja. gitu
0: si jiwa musisi ini emang nih nggak bisa
1: dipaksa nggak bisa
0: ada orang tertentu yang jadi inspirasi lu untuk berkecimpung di dunia musik ini
1: uh, tentu saja banyak ya enggak cuma satu orang dua orang gitu waktu gue mulai uh, bermain gitu gue tuh nggak punya ide sama sekali artis siapa yang harus gue kagumi, uh, siapa orang yang harus gue ikuti, gue kejar gitu, sebenarnya nggak ada sih. Uh, cita-cita gue, gue pingin uh, jadi orang yang lebih baik dari hari ini aja, punya musik yang semakin mantep. Uh, seiring menjalani waktu, orang-orang yang gue kagumi adalah orang-orang yang datang uh, membantu gue, mendidik gue, yaitu mentor-mentor gue, guru-guru gue. Jadi kalau dibilang orang yang gue kagumi, gue akan sebut orang-orang terbaik ya dulu guru-guru gue gue sebut nih ya ada Ivon Atmojo Julian uh-huh. A- Julian Marantika ada Tommy Prabowo guru conducting gue uh, Craig Hamilton dokter Craig Craig Hamilton guru uh, dosen gue waktu gue sempet belajar di Amerika um, ya kira-kira itu ya yang bisa gue sebut
0: nice nice Wow,
1: berarti mereka semua ini
0: memberikan impact ke lu ya. Pasti. Wow, mungkin
1: mereka nggak tahu ya, mereka sebegitu berdampaknya buat gua. Tetapi setiap gua ketemu mereka, setiap pelajaran, lesson gitu, atau sekedar hanya chatting, uh, setiap tindakan mereka, kata-kata mereka itu motivasi buat gua. Mungkin mereka nggak sadar, mungkin mereka nggak sadar. Uh, tapi uh, ini yang gua tahu ya. Setiap guru itu uh, Beneran pahlawan tanda tanya, Tanpa tanda jasa Orang-orang yang bener Mendedikasikan hidupnya sebagai seorang guru Atau uh, mentor atau coach Atau apalah yang disebut uh, Kalau mereka bener-bener taruh hatinya Itu impactnya luar biasa Buat orang-orang yang dididik sih Yes Tentu saja kalau muridnya tahu diri dan tahu berterima kasih Suatu hari mereka akan mendapatkan imbalannya Ya, ya penghargaan Ya acknowledgement Ya
0: Nice, nice. Nih uh, Lu ke Amerika dulu hmm. Sempat studi itu S2 Atau apa nih Boleh cerita
1: dikit gak tuh Enggak, gue enggak S2 ah. Waktu itu gue lagi di semester 6 apa 7 gitu ya Semester menjelang akhir uh, Di UPH ada penawaran uh, Beasiswa Kesempatan beasiswa uh, Student exchange program Dengan Universitas Rekanannya UPH Ini ditawarkan buat mahasiswa yang IP-nya di atas 3,75 gitu, uh, gue iseng, gue apply, gue iseng, gue apply uh, ses- Melalui berbagai macam proses panjang gitu ya berbulan-bulan akhirnya gue mendapatkan beasiswa tersebut uh, Jadi dari semua fakultas di UPH waktu itu setiap fakultas uh, dikirim satu mungkin gak setiap fakultas juga sih hanya beberapa fakultas pilihan uh, di fakultas musik gue yang mendapatkan jadi gue pergilah ke Amerika belajar musik gitu. tapi pulang ada tuh? kontrak kontrak ada kontrak kerjanya gitu perjalanan ah. berapa lama cuma satu semester bu nggak lama satu oh. semester aja tapi itu mengubahkan hidup gue banget
0: wow nice 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 nice. Jadi lu setelah kelar nih, kelar kuliah musik, lu sempat menjajal dunia edukasi musik dong ya? Sempat.
1: Eh, uh, gua cerita dulu mundur sedikit ya tadinya soal sekolah di Amerika. Ke situ okay. major gua berubah jauh, Tajil. Jadi di apa UPH, Gua major piano jazz kan. Semuanya tentang jazz, pokoknya related to jazz. Ke sana kagak ada major itu. Adanya klasik Piano klasik. conducting dan gue ambil minor clarinet jadi gue fokusin belajar di tiga itu dan pelajaran lain-lain ya sejarah Amerika musik Amerika lalai-lalai yang perintilan-perintilan gue berat banget sih waktu gue ke Amerika itu momen terberat gue karena gue harus absorb belajar hal baru hal-hal baru di uh, industri bukan industri ilmu pengetahuan musik jauh dari yang gue minati jauh dari yang gue bisa terus language barrier Uh, Inggris Gua juga Namanya juga orang Indonesia, Indonesia yes. Besar Indonesia gue nggak bisa Segampang itu uh, Adaptasi dengan mereka uh, Culture shock juga Dan itu Amerika kampung loh Bukan kota Di kota itu kagak ada mall Adanya cuma satu Walmart Satu Hypermart lah gitu kira-kira Jadi bener benar kampung banget Dan semua orang tuh buat uh, Kesana buat belajar Gua waktu di UPH kita tuh yang mungkin uh, serunya seru bareng-bareng ya sama teman-teman, oh main sana sini, hang out gitu, hihi latihan, latihan bareng-bareng. Kalau malas latihan ya udah nongkrong gitu kan. Di sana semua orang individualis, jadi masing-masing mengejar cita-cita masing-masing. Ya udah ambisius, latihan sebaik mungkin. Gue tiap hari ngelatin orang latihan di practice room tuh bisa sampai jam tiga, gila gak? Iga kan, suhu jam tiga suhu masih bunyi itu practice room. gitu kan gue jadi uh, wow semua orang latihan gitu kan jadi gue mau nggak mau latihan beneran di situ momen-momen gue teknik jauh lebih baik karena apa bukan karena beda guru ya karena gue latihan gitu itu jadi lu mau apa sekolah di mana aja kalau lu nggak latihan ya sama aja bohong sih yes tapi gue kesana pergi karena acaranya semua orang latihan gue jadi ke Pacu gitu kan beneran latihan Uh, pulang-pulang sih gua berasa hidup banget gitu uh, apa ya very equipped gitu sih teacher-nya. dan mereka sangat on time kalau kelas mulai jenis 9 9 kurang seperempat semua orang udah dateng udah duduk prepare kelasnya jam 9 mulai kelas 50 menit 1 SKS atau 2 SKS dulu beneran dengerin beneran nanya aktif bertanya nggak ada ceritanya menjam min- catatan gue pernah ketinggalan nggak? Eh gue boleh pinjam catatan lu nggak? Oh, sorry, gue nggak bisa share catatan gue, gitu. Hmm. Jadi uh, di situ gue banyak belajar tentang etos kerja, etika dalam bergaul juga dalam bermusik gitu, uh, yang ya gue bawa sampai hari ini. Itu, Itu baik buat gue tiru dan gue lakukan.
0: Nice. Beda banget sama kultur di sini ya. Beda. Di sini kalau lu nggak kasih catatan lu dibilang sombong atau uh, sombong enggak gitu, Nggak
1: asik atau mau menang sendiri. What? Oke.
0: Oke, oke, oke. Nah, balik tadi, jadi lu sempat menjajali dunia edukasi musik, sempat yes. berapa lama itu?
1: Gue lulus, kemudian gue uh, dinas kontrak kerja di sekolah Gue kurang lebih 2 tahun ya sana. Gue jadi, awalnya jadi guru musik Tapi lama-lama diperbantukan jadi wali kelas Gue pernah <laughs> jadi wali kelas Nice Wali kelas oh, Nice
0: Nah, ini yang gue pengen tanyain ke lu nih Selama 2 tahun itu setelah lu menjadi edukator musik nggak kepikiran untuk meneruskan gitu hmm. Di dunia edukasi Soalnya gue percaya, setiap pilihan profesinya orang itu selalu ada filosofi kehidupan dibaliknya itu gitu Kenapa lu akhirnya lebih memilih ke music producer dan composer ketimbang lanjutin sebagai edukator
1: Ya, dalam 2 tahun gue bekerja di institusi pendidikan tersebut uh, Gue sangat menikmati peran gue sebagai seorang pendidik bukan sebel, sangat menikmati Kenapa? Karena di momen-momen tersebut tuh gue ngerasa Uh, gue deket gitu ya sama murid-murid gue ngelihat mereka tumbuh, berkembang uh, Punya masalah personal di keluarga Ketemu di sekolah Itu tuh masa-masa rentan gitu Buat anak-anak uh, Dan mereka butuh seorang pendidik Yang jadi temennya gitu ya Yang bisa dengerin dan segala macem uh, Gue merasa Peran seorang pendidik ini sangat vital nggak bisa main-main nggak bisa kalau lu cuma mau cari uang Terus lu jadi guru nggak bisa Lu harus punya dedikasi yang penuh karena kasihan orang yang lu didik kalau lu gak punya hati sepenuh itu dan dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran buat mereka gitu ya uh, di waktu tersebut gue merasa uh, gue mau, masih mau explore gue masih mau cari tahu tentang ilmu pengetahuan musik karir bermusik di luar kampus gue tuh ada apa aja sih? nah gua tuh masih penasaran masih pengen explore Uh, menurut gue waktu gue terbatas gue nggak bisa ada di banyak kaki gitu ya jadi semuanya tentang pilihan jadi gue memilih untuk uh, berkarya dulu kenapa supaya satu hari kalau gue dipercaya jadi seorang pendidik lagi ada banyak hal yang bisa gue bagikan real dari pengalaman gue bukan hanya textbook dari teori itu itu akan lebih impactful ke anak-anak atau orang yang kita didik karena mereka dengar langsung pengalaman dan contoh-contoh real, instead of uh, teori harus a b c. Nanti kalau kalau kamu nggak a b c, kamu jadi d e f. Mereka di, mereka perlu mendengar pengalaman. Jadi sebenarnya yang gue lakukan sekarang itu me, menabung, menabung pengalaman, menabung pengetahuan, uh, cara pandang gue segala macam supaya suatu hari gue bisa balik lagi ke institusi pendidikan. Dan itu salah satu mimpi gue sih di masa yang akan datang gue mau jadi seorang pendidik juga
0: gitu. Luar biasa ibu. Wow. Nih yang pengen gue tanyain lagi, kalau gue lihat dari profil lu nih, lu tuh udah produce beberapa rekaman musik untuk beberapa personal dan juga music scoring ya untuk salah satu brand ternama ya. Kalau boleh sharing nih sama teman-teman imu di sini nih. Apa sih yang dibutuhkan oleh seorang produser musik sekaligus komposer mm. agar bisa nyiptain karya yang begitu bagus dan bisa sesuai sama permintaan klien gitu?
1: Mm-hmm. Ya, Yang pertama, uh, kita harus tahu klien itu uh, pasti milik kita ada reason-nya. Kenapa dia milik gue dari segala macam banyak komposer gitu ya. Uh, lo harus tahu dulu kenapa dia suka sama lo, kenapa dia percaya sama lo, jangan disia-siakan. Misalnya dia dia suka gue karena mungkin gue tepat waktu misalnya, lah jangan telat lagi gitu. Dia udah percaya gue tentang waktu, jangan dikecewakan soal itu. Kita harus benar-benar jaga kepercayaan orang yang kasih kerjaan ke kita gitu ya. Jadi sebelum gue mulai kerja, gue pasti bangun itu ke klien-klien gue gitu, gue akan tanya. Lu butuh apa uh, referensinya kayak gimana? lu suka yang kayak gimana? suka warna apa? suka uh, kalau musik kalau lu gamb- bayangin ini lu sukanya apa? jadi gue coba kulik gitu apa yang baik menurut mata dia, telinga dia itu yang akan kena untuk project ini. jadi selalu ber- uh, coba berada di uh, sepatu orang. gitu supaya kita bisa satu satu frekuensi gitu ya itu satu kedua hmm, ya. kedua itu ini gue akan coba selalu untuk pegang kata-kata gue kalau gue bilang gue submit tanggal 1 ya tanggal satu gue kumpul kalau lebih baik sebelum itu gitu ya soal waktu itu penting banget sih namanya kerja project Waktu itu jadi patokan. Kalau dari segi waktu kita nggak bisa dipegang, yang lain-lain kita orang akan susah percaya gitu. Uh, nah itu gak gampang buat gue ya, karena kalau gue udah berani janji sama orang, berarti kan gue harus pecok diri gue sendiri untuk menepati janji. Jadi di balik itu tuh banyak waktu-waktu berdarah gue harus ngejar deadline, di mana namanya juga seni kan, butuh inspirasi, butuh kadang-kadang moodnya harus baik. kadang-kadang uh, kalau gue lagi sakit gak ada kata gue lagi sakit nih boleh nggak mundur nggak ada nggak bisa gitu timeline is timeline deadline is deadline gue harus penuhin orang nggak akan peduli kondisi gue kayak gimana akik my ass, gitu untuk selesai itu itu sih
0: nah, etiketnya benar-benar harus profesional harus dijaga ya harus karena dari situ kita bisa survive ya yes yes Dari barusan lu mention Moody Wah hmm. ini menarik nih Ini sesuatu yang pengen gue tanyain nih hmm. Jadi menurut lu Kreativitas seorang musik nih Seorang musisi bersangkutan banget nih Dengan sensitivitasnya nih Jadi makin sensitif Berarti makin kreatif gitu ya. Bener gak sih cara pikir Yang apa In general gini yang orang-orang suka bilang tuh Musisi tuh mudian gitu hmm. kan Jadinya Uh, kadang-kadang tuh mereka tuh susah distinguish yang mana yang personal, yang mana yang profesional akibatnya ya itu yang kayak lu bilang tadi, attitude uh, kerjanya jadi dipandang orang kurang baik gitu hmm. gimana menurut lo? Oke,
1: okay. pertama nih uh, gue mau bahas soal kata moody dan sensitivitas Moody and sensitivitas itu nggak selalu negatif ya menurut gue kita harus lihat dari sisi koin yang berbeda Uh, bahkan bisa jadi ini sebuah kelebihan yang dimiliki para seniman dalam bekerja banyak orang yang membutuhkan sensitivitas dan mood uh, tapi mereka terlalu kaku mungkin udah gue pokoknya begini gini gini gini, gini. terus nggak ada ruang kreativitas gitu ya jadi kalau gue bisa bilang hal tersebut sebenarnya menguntungkan sekali buat kita kita para seniman punya sensitivitas gitu. Kenapa? Ya namanya seni harus perlu sensitivitas. Uh, sensitivitas dalam apa? Hal apa? Satu, merasakan apa yang orang lain rasakan. Mendengar apa yang orang lain dengar. Melihat apa yang orang lain lihat. peka sama kebutuhan orang. Nah yang gue sebut empat-empat tadi itu semuanya tentang orang lain. nggak ada tentang diri sendiri. Nah jadi sensitivitas yang positif adalah sensitivitas yang peka sama selain diri kita itu bagus kalau lo bisa bisa menangkap sinyal itu dan lo bisa mengolah menjadi sebuah karya seni yang baik coba bayangin impactnya bisa berguna buat berapa banyak orang gitu nah sensitivit sensitivitas yang gue gua nggak bilang kurang baik tetapi sensitivitas yang mungkin kurang impactful adalah yang mikirnya diri sendiri terus ah gue lagi malas uh, gue lagi nggak Uh, gue lagi capek, gue lagi gue uh, gua nggak suka gue nggak suka orangnya, gue nggak suka kerjanya, gue maunya begini begini, semuanya tentang gue, gitu ya. Gue nggak bilang jelek sih, hanya kurang impactful, gitu. Sah sah aja kok ngerasa capek, uh, sensitif, gitu ya, boleh boleh aja. Tapi uh, kalau gue bisa menyebutnya, ini sensitivitas yang kurang dewasa, um. gitu. mungkin kalau lu tadi mention soal personal and professional gak ada yang salah dengan dua kata itu uh, boleh nggak gue bikin karya personal? ya boleh banget justru karya yang personal itu yang justru sentimental dan bisa menyentuh banyak orang boleh nggak gue bikin karya profesional ya boleh dan harus supaya lu dibayar layak supaya lu bisa berkarya lebih baik lagi nah, stagesnya tuh bukan personal, professional tetapi kurang dewasa dewasa sangat dewasa gitu Kalau gue mau kategorikan ya uh, Kita bisa sangat dewasa dalam berkarya personal Kita juga bisa kurang dewasa dalam berkarya secara profesional Jadi kita selain kotaknya kiri dan kanan Kita mau lihat kotak yang lain atas bawah, depan belakang Kita melihat, mesti lihat banyak sudut ya Nah kalau kita bisa paham soal kata dewasa ini Lo akan tahu kapan lo harus moody dan kapan lo harus stop moody Kapan lo harus keluarin mood baik lo untuk sebuah karya? Kapan lo harus keep? Gua beberapa kesempatan gue mencoba untuk nolak job lagi Nolak job, kenapa? Kan uangnya enak, dapat duit, uh, duitnya juga nggak kecil. Kenapa gue harus nolak? Gue tahu kondisi pribadi gue, psikis gue, mental lagi nggak baik. Ketika gue tahu gue lagi nggak baik, gue tahu. Gua nggak akan maksimal. Gua tahu gue bisa mood yang kurang dewasa. So mungkin gue perlu istirahat. Begitu gue ambil waktu istirahat, gue semakin recharge, gue bisa lebih sehat. Uh, tingkat kedewasaan jadi lebih tambah. Begitu gue terima job lagi, pasti hasilnya baik. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri Kapan kita lagi sehat sama kurang sehat Kalau kurang sehat ya jangan semua dihajar Kita harus berani bilang enggak gitu Karena kalau lu semua inggain dan semua penting nggak akan ada yang penting
0: hmm, hmm.
1: Ini cukup menarik soalnya uh,
0: Gua kan sempat ngobrol sama salah satu narsum di IMU Jadi beliau itu kan uh, owner daripada music entertainment gitu Beliau bilang memang kalau bekerja dengan musisi, ya itu yang tadi uh, lu mention gitu Kurang dewasa dan dewasa gitu Di music entertainment beliau, jadi tuh kebanyakan katanya musisi tuh suka mengcancel cancel jobnya pada hari H Gitu, itu yang bikin beliau pusing gitu Makanya tadi gue kenapa tanya sama lu, personal dan profesional Ternyata jawaban lu, wow sangat menjawab sih Itu balik lagi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Cukup dewasa atau enggak gitu. Nice, nice.
1: Ya balik lagi kalau ngomong soal schedule ya. Kalau lu udah iain sesuatu, lu harus bagaimanapun show up. Kalau lu masih mau survive di industri ini gitu ya. Uh, orang nggak peduli lu sakit. Orang nggak peduli gak peduli uh, lu lagi ngalamin apa. Yang orang tahu... Uh, get things done Kalau lu bisa kelarin itu baik I will appreciate you Lebih Akan terapresiasi lagi Kalau lu bisa Beresin itu dengan tepat waktu Sempur uh, Bukan sempurna ya Excellent gitu ya katanya Excellent uh, Terus lu baru cerita sebenarnya gue kemarin Empot-empotan banget Gue lagi sakit Mungkin istri gue lagi sakit Anak gue lagi gini-gini uh, Semoga berkenan ya Itu kan berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang kita rasakan tapi, jangan sebelumnya lu beresin dulu kerjaan lo boleh abis itu lu cerita itu orang bakal bener-bener menghargai dan respect lu sih karena lu yes. bisa dipegang gitu berarti orang
0: yes, yes, yes oke,
1: okay, oke okay. nah
0: ini gue punya sesuatu nih sini nih aduh tunggu berat, gue juga Engjeng Weeey <laughs> Ini Gue Aduh Bangga banget Cakep banget lagi nih boxnya nih Aduh Bu Cerita dikit dong Sebenarnya sih Kemarin gue udah Apa uh, Participate conference lu nih yes. Ada satu yang uh, Lu bilang Di conference itu Membuat gue tertarik Mm-mm. Lu nih sebelum Launching lelap ini Lu udah melakukan riset Terlebih dahulu Tentang Tidur Mm-mm. Itu luar biasa Jadi pertanyaan gue adalah uh, Berarti lu sempet dong
1: riset tentang gelombang otak uh, Gini ya Kalau ngomong riset Gue sebenarnya pede-pede nggak pede nih Karena pasti banyak orang lebih pinter dari gue Soal ini Karena nggak bisa lalu uh, bandingin gue yang riset Hanya beberapa bulan dengan orang yang riset bertahun-tahun Ya gue riset untuk kebutuhan project gue aja
0: Boleh ceritain sedikit nih Jadi riset seperti apa yang telah lu lakuin iya, buat iya.
1: Jadi gini uh, Kalau orang tidur Tidur itu ternyata ada tahapannya jo. Tahapan tidur uh, Ngomongnya sleeping cycle ya Ada 4 stage uh, Dibagi uh, Menjadi Rapid eye movement Sama non rapid eye movement uh, Rapid eye movement tuh Kalau lu dalam posisi mau tidur gitu ya lu tuh masih sadar, cuman uh, ngantuk-ngantuk. Mata lu tuh masih aktif, gitu. mata masih aktif. Uh, begitu mulai uh, relax, mulai ngantuk, uh, sampai pada deep sleep, uh, mata lu akan uh, pergerakannya akan melambat, semakin semakin, semakin melambat gitu ya. Uh, kalau lu dalam posisi tidur gitu, mata lu tuh bola mata hitam lu tuh udah nggak di depan lagi gitu, Gil. dia udah ke belakang gitu udah relax ibaratnya kalau orang deep sleep tuh matanya tuh udah udah nggak di depan gitu jadi kalau buka mata bisa jadi putih gitu <laughs> kira-kira gitu ya nah uh, dari situ ada uh, yang yang gue baca riset gue baca cycle itu tuh ada terus Satu, uh, step satu dua tiga empat kembali lagi ke satu jadi makanya kadang-kadang lo suka kebangun hmm. begitu lo kebangun lo ada di uh, stage yang namanya rapid eye movement lagi kayak kayak awal tadi gitu kebangun eh, apa nih apa terus tidur lagi gitu makanya no wonder kita kalau subuh subuh gitu bisa kebangun nah itu stage-nya mulai lagi terus mulai ngorok lagi deep strip lagi kebangun lagi nah seberapa seringnya si cycle itu muter nah beda-beda setiap orang ada yang orang tuh deep sleepnya panjang banget terus balik ke stage 1 lagi uh, setelah berapa jam ada yang sering jadi dikit-dikit kebangun dikit-dikit kebangun nah yang gue lakukan adalah satu bikin step satunya itu benar-benar relax kenapa? begitu lo relax Deep Sleep pasti kecapai. Kadang-kadang orang belum sampai relax-relax uh, banget terus ketiduran gitu karena misalnya sambil baca buku sambil apa tidurnya tidak dipersiapkan Gil. gitu. Makanya penting sekali persiapan tidur membantu Deep Sleep kita. Gitu. Hmm. Itu sih. Itu yang gue bisa jelaskan dari segi orang awam ya. Semoga hmm. bisa diterima. Sih secara ilmiah ada yang lebih yang bahasanya lebih ilmiah lagi cuman ini yang gue tangkap sebagai orang awam tapi ini menarik sih persiapan untuk tidur
0: Mm-mm. makanya sering banget orang bilang jangan mainan gadget lagi pas mau tidur tuh karena itu ya screen screen
1: itu kan bikin kita fokus terus ya matanya yes. jadi nggak relax uh-huh. lo coba deh sekali-kali tidur ya lo benar-benar prepare tidur lo pasang essential oil lampunya dicari yang moodnya enak terus lo bantalnya gak terlalu tinggi selimutnya lu pasang bener posisi tidurnya benar-benar lurus tidur lu enak Dibayang, dibanding lu sambil tidur-tiduran main handphone gitu ya sambil nonton youtube gitu ketiduran lu bangun posisi tidur lu gak bener bisa jadi salah bantal dan mengakibatkan tidur yang gak nyenyak.
0: Nice. Wow, Ini bener-bener insightful banget nih. Jadi nih ide pembuatan nelap ini dengan tujuan lu mau membantu orang-orang yang kesulitan tidur. Benar nggak? Bener bener. Nice, nice.
1: Gua wow. gua gini, gua cerita dulu ya kenapa bisa sampai sono. Oke. Okay. Eh uh, gua cari duit di musik, yo. Gua main dari Weddingan, cafe, bar Yang bayaran dari yang kecil banget Sampai yang dibayar baik Gue udah lewatin Dan gue seneng udah lewatin itu Kenapa? Karena uh, Ya idealisme musisi ya Gue pengen bisa main di banyak tempat Bisa main sama siapapun Gue nggak gua mau jadi musisi yang eksklusif uh, Itu udah gue lewatin uh, Di enye orang Di Ya apa deh asam garamnya udah gue cobain gitu ya. Terus sampai satu titik gue mikir, gue mau sampai kapan ya main session seperti ini ya? Uh, sampai kapan gue ngiringin orang sampai kapan? Uh, karena gue ngelihat banyak uh, banyak orang ya di situ-situ aja. Ini gue bukan mendiskreditkan, uh, tapi memang di industri musik. There is no jenjang karir. There is no jenjang karir. Uh, sorry kalau gua harus ngomong gini. Kalau kalau ya lu udah puas di tempat-tempat yang sama. Kalau lu nggak puas, there is jenjang karir. Gitu. Kalau di perusahaan, mungkin karir lu jadi staff, manager, supervisor, uh, direktur, presiden direktur gitu ya kira-kira. Kalau di musik itu. jenjang karirnya cuma lo yang tahu, lo yang bisa menciptakan jenjang karir lo sendiri kalau si artis A bisa jadi um, produser di sebuah band kecil misalnya ya. itu jenjang karirnya dia achievement untuk apa yang selama ini dia lakukan dalam karir musiknya lo nggak bisa bandingin sama orang yang terus menerus jadi session player untuk artis-artis besar Apakah dia lebih kecil dari si produser? Enggak juga. Itu jenjang karir yang dia ingin capai. Kita nggak bisa mengerdilkan uh, pekerjaan musisi per musisi ya. Tiap orang punya apa ya, mimpinya dia dalam karirnya dia. Jadi pes, uh, yang bisa gue sampein tuh, uh, jangan bandingin diri lo sama orang lain. Bandingin tuh lo sama lo yang kemarin. Uh, Kalau enggak Enggak akan nyampe-nyampe Itu mimpi lo gitu. Uh, kayak gini contoh ya Banyak teman-teman yang Pengen gini Kapan ya Gue bisa jadi kayak Andi uh, Gue main di TV Gue bisa punya orkestra Anak uh, Bajar musisinya bagus Dan lain-lain sebagainya Kenapa? Karena kita lihat di TV Andi benar-benar bagus Itu salah satu musisi yang gue Kagumi juga I was there Kapan ya gue bisa jadi kayak Andrianto ya Dan gue lihat diri gue sendiri Lu gak akan bisa jadi kayak dia Lu gak akan bisa Tapi dia juga gak bisa jadi kayak lu Dia gak bisa jadi exactly. kayak dia Kita punya jenjang karir kita masing-masing Jinjangnya dari mana Lu lihat 10 tahun yang lalu sama lu yang hari ini Lu bergerak gak Kalau lu bergerak berarti lu progressing Dan lu sedang punya Sedang menaiki jenjang karir lu Lu Tapi kalau lo sama, lo masih di situ-situ aja, gitu ya, nggak ada perubahan. Uh, mungkin lo harus evaluasi diri sih, apa yang belum gue lakuin lagi ya? Jangan sampai sampai gue udah tua, gue nggak bermanfaat buat banyak orang. Gue ngerjain yang sama. Gue cari, gue kerja buat cuma cari duit. Uh, sedangkan teman-teman musisi itu nggak banyak di dunia ini. Nggak banyak Tuhan titipkan talenta musik. Dan dia sembarangan titip kesembarangan orang Jadi kalau Tuhan Udah kasih lu gift Di bidang musik ya Dia tuh mau lu kembangin Kalau hari ini lu jadi Guru piano untuk 5 orang Udah pasti Tuhan pengennya Lebih dari itu, kembangin dong Dari 5 jadi 10 orang Secara kuant- kuantitas, ya. kuantitas ya. ya Tapi kuantitas nggak menentukan Semua segalanya lo harus balance kuantitas dan kualitas lima orang ini bisa jadi apa kalau yes. uh, kalau lu cuma mikirin uang sebulan dapat sekian juta untuk uh, cukup lah gue buat makan hidup gitu lima orang cukup gue nggak mau lebih lebih oh ya silahkan tapi masa sih cuman sampai situ lo harus punya cita cita lebih dari itu dong anak ini main uh, gak berarti gini ya, sorry gak berarti oh gue harus nama murid kali ya supaya kelihatannya berkembang enggak juga bisa jadi kuantitasnya cuma 5 lima. tapi 5 nya jadi misalnya ya lo punya visi buat 5 orang murid yang lo kembangin gue mau jadi coach terbaik buat 5 orang ini gue jadi misalnya gitu dari segi edukator ya jadi selalu lihat jauh 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 ke depan untuk yang lo pegang sekarang Bisa jadi murid-murid yang lo didik Bisa jadi entertainment yang lo pegang Hari ini gue pegang uh, entertainment misalnya uh, Untuk uh, pernikahan skala kecil Aim for big, bigger dong Untuk skala besar Ada service-service lain enggak Selain uh, grup trio dan kuartet Oh, gue punya service lain yang lebih besar uh, Mini orkestra Kembangin Jangan cepat puas sama sesuatu yang kita udah capai sekarang. Gitu. Yes. Gue setuju banget sama itu. Aduh, si Ibu ini
0: memang bener-bener luar biasa ya. Insightful banget si Ibu ini bener-bener. Aduh. thank you Giro. Lalu, Bu, jadi lu ada wejangan apa lagi? Selain yang tadi lu sampaikan buat teman-teman Ibu di sini. Misalkan kalau mereka ingin ngikutin... Jejak kesuksesan Kak Nina bisa menghasilkan karya dan membangun relasi sama orang yang tepat gitu. Jadi karya ludes juga bisa dipublish di tempat yang tepat gitu. Kira-kira hmm. gimana Bu? Oke, okay.
1: ini mungkin ter- terdengar klise buat buat beberapa orang. Cuman ini yang gue pegang terus ya. Uh, Aku itu Tuhan dalam segala keberada- keberadaan gue, jalan gue. Makanya dia yang akan ngelurusin jalan-jalan gue gitu. Um, buat orang yang aktif kayak gue gampang banget buat uh, ngadelin kekuatan gue sendiri karena gue gue pemikir uh, semuanya gue pikirin gue juga uh, kerjain sendiri juga bisa gitu tapi kadang-kadang gue suka kebentok kalau udah kayak gitu gue baru nyadar oh iya gue uh, udah lama gak datang ke Tuhan <laughs> gitu. dari situ gue belajar Apapun yang gue lakuin... Keputusan yang gue ambil... Atau... Pilihan yang gue pilih gitu... Selalu gue bawa lagi ke Tuhan. Tuhan... Ini benar gak? Kalau benar Tuhan kasih gue damai... Sejahtera untuk... Ambil keputusan ini... Atau ambil pilihan ini. Uh, gue nggak mau jalan di luar... Yang Tuhan... Pengen gue lakukan. Itu dulu. Buktinya apa? Kalau ada peace... Di hati gue... Uh, Dan pilihan tersebut itu beneficial Bukan cuma untuk kepentingan dan keuntungan gue pribadi Untuk kepentingan banyak orang Biasanya Itu yang dari Tuhan sih Itu yang Tuhan mau kita lakukan So pray for peace di hati lo Untuk ngelakuin apa yang lo lakuin Kedua Selalu report ke dia dan Tanya Tuhan Tuhan mau apa? Udah oke okay belum Tuhan? Nextnya Tuhan pengen gue apa? Yes. And then selain sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Ini gue lagi ngomong uh, dari spiritual. sisi iman gue ya, secara yes. spiritual. Um, banyak bertanya dan minta masukan sama senior kita atau orang yang kita look up gitu ya, uh, orang-orang yang kenal kita dan orang-orang yang lu kasih ruang untuk berbicara apa aja buat hidup lo. Kalau lu nggak punya, lu harus cari. Kenapa? Karena kita itu nggak didesain buat hidup sendiri ya. Yes. Kita tuh uh, akan ada senior yang ngeliatin ngeliakin kita jaga-jagain hidup kita. Dan ada juga junior-junior kita yang perlu kita bantuin gitu. Itu harus ada tuh. Harus ada. Kalau nggak ada, mungkin lu harus mulai memperhatikan orang lain. Ketika lu mulai memperhatikan orang lain dan lu tahu uh, Lu juga butuh diperhatikan It's a need Bukan minta diperhatiin kurang perhatian ya It's a need Lu perlu di mentor sama orang lain gitu. Terus mungkin Mulai tulis ide-ide Mimpi-mimpi lu gitu ya uh, Gua dulu gini Gue pengen ini, gue pengen itu Gue pengen kesana, pengen kesini Pengen bikin ini dan itu Tapi nggak gue tulis Lalu mimpinya hilang, idenya hilang. sampai satu hari orang uh, teman terdekat gue bilang lu mah ngomong doang uh, ditulis dong ditulis berapa harganya biar biar bisa nyampe ke sono uh, butuh berapa lama lu perlu dibantu apa bikin sistemnya lu tulis dong ini mau kesampaian kapan gitu orang-orang seperti itu yang memecut gue sih nice Ala uh, bisa jadi nih di masa-masa pandemi. Ini mah mulanya dari omong-omong-omong-omong kosong. <laughs> gua mau bikin ini, gua pengen bikin musik buat tidur. Kayak apa ya bunyinya? Gua juga nggak tahu. Gitu. <laughs> Kayak apa? Semuanya abu-abu. Kayak apa ya? Uh, ya cuman pengen doang. Uh, kayaknya enak ya kalau punya musik Cuman gitu. Tapi teman gua ajarin, lo mesti back down. eh uh, 5W1H What, okay. which, how, when, who, uh, apa gitu, where. Lu cacah semuanya, begitu ada jawabannya, kerjain, bikin timeline-nya. Gitu. Itu sih. Jadi gua punya bank ide. Kalau gua ada ide, gue selalu pergi ke satu folder itu lalu gua ketik dan gue tulis. Uh, ketika gue buntu gue akan buka bank gue itu seperti kala pandemi ini gue membuka folder tersebut yang isinya salah satunya lelap ya oke okay, kayaknya ini waktu yang tepat untuk gue kerjain si lelap sepenuh hati gitu saat pandemi jadi kalau misalnya uh, kita punya bank ini suatu hari ada perang dunia misalnya gitu ya Ini kayak kayak kini pandemi kan siapa yang bisa nebak ada pandemi yes. kita off semuanya enggak sih? Kita udah tahu nih kita jadi belajar. Next time kalau ada emergency lagi lu punya cadangan-cadangan ide dan mimpi yang lu bisa kerjain saat-saat seperti itu. Selain menabung uang ya. Selain menabung uang, lu harus perlu menabung ide dan mimpi. Jadi lu nggak mati kutu, nggak ada yang bilang aduh gua udah hopeless banget nih gua nggak tahu mau sih ngapain, ngerjain apa. Oke okay. itu nggak apa-apa Itu pelajaran Tapi besok-besok lo harus belajar Jangan jatuh di lubang yang sama Lo yes. tabung mimpi Lo tabung uang yang banyak Jangan foya-foya Lo sisihin mana buat pleasure Mana buat dana darurat gitu. Nice
0: Gue setuju nih nih Oke okay, Nina Kita udah sampai di penghujung acara Ada satu pertanyaan yang harus lu jawab. Apa impian seorang Nina Sari Isha ke depannya nih?
1: Wah. yang sulit, pemirsa. <laughs>
0: Datangnya selalu terakhir.
1: Impian gue untuk selanjutnya ya. Uh, Kalau lu tanya gue sekarang, uh, yang selalu jadi mimpi besar gue, it's a big dream, adalah gue mau bawa nama Indonesia, Uh, harum semakin harum karena nice. musik Indonesia itu sih uh, yang gak jauh-jauh dari profesi gue ya sebagai seorang musisi gitu gue nggak bisa punya mimpi muluk-muluk lebih dari itu karena yang tadi gue bilang nggak semua orang-orang dipanggil jadi musisi dan begitu lo dipanggil jadi musisi kembangin idenya sedalam dan setinggi mungkin uh, untuk apa yang ada di tangan lo sekarang nggak uh, semua orang bisa jadi atlet kan nggak semua orang bisa jadi atlet bulu tangkis Yang bisa main di mana-mana Olimpiade dan lain-lain ya. Tapi semua orang bisa punya mimpi yang sama Untuk bawa nama harum bangsa sih Menurut gue Dengan apa yang ada di tangan lo Hari ini yang di tangan gue adalah musik gue Dan karir gue sebagai seorang musisi Kalau lo ibu rumah tangga Lo pun bisa berbuat hal yang sama media dan media sosial sekarang tuh udah tinggal satu klik doang gitu, di handphone, lo bisa melakukan banyak hal yang impactful dan berguna buat banyak orang gitu kembali lagi ke kita sendiri sih kita yang harus menggali apa yang belum gue lakuin apa yang sudah gue lakukan dan apa yang bisa gue lakukan lebih baik dari kemarin Oke okay, Bu
0: Nina, thank you banget buat you, sharingannya bro. hari ini. Thank you banget buat wejangannya, Ini benar-benar. Gila, ujang kayak orang tua dong gue. <laughs> <laughs> Tapi benar-benar wow. Buat gue aja gue belajar banyak banget di perbincangan hari ini. Uh, thank you banget juga udah mau thank jadi ya. narsum di Imu. Terus nih kalau teman-teman Imu di sini nanya nih, eh Gil, kalau misalkan Gue mau dong belanja juga Lelap di mana nih Atau apa uh, Pengen ngobrol nih sama Ibu Nina nih Bisa reach out dia kemana ya
1: Siap Gue hanya sejauh Instagram Boleh tolong dia <laughs> Lo bisa DM Instagram gue di @nina_sari_ishak Nina Sari Ishak nama gue @nina_sari_ishak um, Di Lelap juga @lelapmusic Lelap Music Lo bisa cari informasi tentang Lelap di situ Lelap Music Um, ada di marketplace juga lelap. Semuanya ada di Instagram lah. Pokoknya ada link di sana silakan go to that link app lelap music. Oke, okay, oke. Okay. Nice. Yeah. Thank you banget Nina. Thank you banget ya Gil. Yeah, lu banyak menggali gua. Gua, <laughs> gua tadi grogi banget asli. <laughs> Tahu nggak mau ngomong apa. Aduh,
0: thank Semoga you Semoga bermanfaat
1: bana. ya buat yang dengerin. Pasti,
0: pasti. Ini buat gua aja bermanfaat banget. Mudah-mudahan tetap sukses, tetap sehat Amin, amin. Impian lu bakal tercapai di waktu yang cepat Amin Oke Ibu, sampai ketemu lagi Thank you Thank Bye-bye you, Nina Terima kasih untuk teman-teman Ibu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia follow kami di Instagram @imu_indonesia atau di Facebook page Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.